0: Chers collègues, alors...
1: Bruit, invective, obstruction, les deux semaines de débat à l'Assemblée nationale autour de la réforme des retraites ont été d'une rare violence. Avant de parler de cette violence parlementaire dans les mots avec Robert Namias et l'historien Arnaud Tessier, président du conseil scientifique de la Fondation Charles de Gaulle et auteur de nombreuses biographies, je vous propose d'écouter tout simplement le dépit de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Pivet. Je je souhaiterais, euh, avant de lever la séance, vous dire que euh, ce que nous voyons actuellement euh, dans nos débats, la façon, malheureusement, euh, dont nous échangeons euh, avec nos invectives, avec nos insultes, avec euh, du brouhaha, ne sont pas dignes de l'Assemblée nationale euh, dans laquelle nous siégeons. J'invite l'ensemble des parlementaires qui ont été élus par nos compatriotes qui nous regardent de se montrer euh, dignes et respectueux de leurs fonction, de cette enceinte et de l'ensemble des Français qui nous ont élus. Je vous remercie et je suspends la séance. Voilà, il y a le pivé, c'était il y a quelques jours à l'Assemblée. Bonjour Robert Namias. Bonjour Oudy. Vous êtes donc aujourd'hui en dialogue avec l'historien Arnaud Tessier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Alors, on va se demander pendant le prochain quart d'heure si cette virulence a un caractère inédit ou non, en remontant un petit peu dans l'histoire. Mais tout d'abord, Robert Namias, est-ce que nous sommes là, dans ce bourrois dans une stratégie pensée, une stratégie du bruit et de la fureur pensée par Jean-Luc Mélenchon
0: Oui, l'expression « bordélisation », Euh, est tout à fait adéquate. Euh, C'est une bordélisation, alors pour parler euh, avec un Français plus châtié, euh, un désordre, qui est un désordre absolument voulu euh, par euh, l'extrême-gauche, par les Insoumis, et qui a toujours été euh, théorisé par euh, Jean-Luc Mélenchon. C'est profondément trotskiste. C'est-à-dire qu'on crée du désordre permanent euh, pour éventuellement un nouvel ordre Et encore, puisque le propos, c'est d'abord de détruire les institutions de l'État. Et et d'une certaine manière, euh, au premier premier rang des institutions de l'État, il y a évidemment le Parlement et l'Assemblée nationale. Et donc, euh, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui, quand même, est assez nouveau, avec cette présence de l'extrême-gauche, très puissante, très forte, qui n'a rien à voir avec ce qu'était le Parti communiste quand euh, il faisait 20 ou 25% et qu'ils étaient très nombreux à l'Assemblée nationale, ça n'a strictement rien à voir. Et euh, c'est donc tout à fait nouveau. Et ça ne ressemble à rien de ce qu'on a connu euh, dans le passé et dans la vie parlementaire. Il y a eu, on l'a rappelé souvent, euh, des tensions extrêmes, des violences physiques même, au sein de l'Assemblée, euh, dans les années 30. En, entre euh, notamment l'extrême droite et au moment de l'arrivée du gouvernement Blum et du Front Populaire au pouvoir. Mais Et, et puis, on a connu d'autres euh, temps de violence extrêmement qu'on rappelle volontiers, parce que c'est vrai, notamment le débat de la loi Veille euh, en 74, en 1974. Mais il y a une différence majeure. C'est que euh, c'était des violences qui étaient à propos d'un débat, qui généralement était une loi, dont euh, la durée du débat était bien fixée, ça durait 2-3 jours, et il y avait quelques interventions qui étaient d'une violence souvent inacceptable. Mais ça n'est pas du tout la situation d'aujourd'hui, où euh, j'ai l'impression qu'il y a un petit recul, on, on l'a vu avec la volonté de réduire le nombre d'amendements, mais où les choses étaient annoncées. Je veux dire, entre Marine Tondelier, euh, l'écologiste qui annonçait qu'il fallait zadifier, zadifier l'Assemblée nationale, et euh, Sandrine Rousseau et d'autres, chez les Insoumis, qui avaient annoncé la couleur, en disant, de toute façon, avec ces amendements, il n'est pas question que euh, la réforme soit discutée sur le fond. Et ce qui est intéressant d'ailleurs c'est de voir, je pense qu'on en reparlera, j'ai déjà parlé longuement, pardon, euh, le décalage pour ces représentants du peuple avec euh, euh, le peuple qui a défilé dans les rues et les syndicats certes très minoritaires mais qui quand même représentent les travailleurs.
1: Alors Arnaud Tessier, par rapport à d'autres parlements, je pense d'ailleurs à la Knesset en Israël, on avait en France le sentiment d'un débat plutôt respectueux au sein de l'Assemblée, aussi du Sénat, mais si on se tourne vers le passé, est-ce vraiment le cas Est-ce que c'est une culture française
2: je pense que sous la Ve République, euh, l'Assemblée nationale n'a pas exactement la même fonction, loin de là, qu'avait le Parlement et la Chambre des députés sous la Troisième République, où effectivement, comme vous le disiez, euh, il y avait une violence politique qui se traduisait à certains moments de grande chaleur, comme l'arrivée du Front Populaire au pouvoir, euh, sous la Ve République, en réalité, on est habitué plutôt euh, à des majorités euh, assez fortes, stables. C'est l'intérêt du scrutin majoritaire, d'ailleurs, c'est d'avoir plutôt des majorités de gouvernement, avec des périodes de surchauffe, euh, comme c'était le cas, vous l'avez rappelé, au propos de la loi Veil, mais il y a eu d'autres exemples. J'ai un exemple de, d'une passe d'armes assez... Hardi entre Philippe Séguin, qui pourtant n'était pas un agitateur de rue et, et qui était pénétré de la dignité de l'Assemblée nationale, et Lionel Jospin sur un problème d'histoire en 1998, mais ça n'avait rien à voir. Et puis je crois qu'il faut distinguer aujourd'hui entre ce qui relève de l'agitation dans les travées, euh, les mouvements de pupitre, les des invectives un petit peu euh, rituelles et ce qui relève de l'injure et effectivement. Peut-être, je vous rejoins tout à fait, Robert Namias, c'est des, des, quelque chose qui relève de la déstabilisation. Et il est intéressant d'ailleurs de noter que Jean-Luc Mélenchon n'est pas à l'Assemblée et qu'il ne joue pas ou ne veut pas jouer le rôle de police interne que Marine Le Pen s'est attribué de manière très nette pour le groupe du Rassemblement national, ce qui est intéressant parce qu'on voit que là, elle, finalement, elle s'inscrit dans la culture parlementaire classique, où il y a une police interne des groupes, quand même. Ça, c'est la tradition, et notamment sous la Vème République. Mais euh, je, je crois qu'effectivement, il y a un aspect... Idéologique, ça c'est certain, comme vous le disiez, euh, et qui renoue euh, peut-être d'ailleurs avec un passé où, où, euh, notamment sous la Troisième République, il il y avait des des affrontements idéologiques très très forts. Euh, Mais je crois quand même qu'il y a un un aspect qui est nouveau par rapport à l'histoire traditionnelle euh, et qui tient euh, à quelque chose de profondément sociologique, qui à mon avis relève de la disparition du surmoi en politique. Je crois que ça fait une globale, c'est-à-dire en réalité, la classe politique récolte un peu ce qu'elle a semé mais avec la généralisation du tweet souvenez-vous qu'on se moquait de Donald Trump pendant sa campagne électorale parce qu'on disait il tweet et le tweet et il ne va quand même pas continuer quand il est élu président, non seulement il a continué mais tout le monde fait la même chose donc il y a le tweet, il y a l'invasion euh, par, de la politique par les réseaux sociaux qui encourage qui anime euh, cette, cette violence politique verbale puisqu'on le sait les réseaux sociaux c'est, c'est l'absence totale d'interdits c'est, et donc d'une certaine manière euh, cette évolution de l'expression politique se reflète dans le comportement d'une partie des parlementaires. Donc je crois que ça joue. La disparition du surmoi, c'est-à-dire, je crois, il y, y a sans doute effectivement un aspect tactique, mais je crois que, sans vouloir entrer dans leur, dans leur esprit ou dans leur conscience, que cher, cher, certains députés insoumis, il y, y a tout simplement l'ignorance de ce qu'est un mandat parlementaire. Euh, et enfin, il y a un point que je voudrais souligner aussi. Donc ce, ce surmoi, si vous voulez, on le trouve dans, dans toutes les institutions... Ça a commencé, c'est pas du tout évidemment de l'ordre de l'injure, mais quand, ça a commencé beaucoup avec Nicolas Sarkozy, quand il a voulu rapprocher mmh. la fonction présidentielle de, 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 de l'ordre commun. – Casse-toi, euh, pauvre con, voilà, c'était voilà. déjà, c'est, effectivement, c'est, c'était, y a, y a, de l'ordre sur moi qui n'existe plus. – Cette perte, voilà. Sur moi qui existait encore, je citais Philippe Séguin à Dessin, parce que les scènes auxquelles on assiste, Et je ne sais pas du tout de mise en cause de la présidente actuelle de l'Assemblée nationale, mais les scènes auxquelles on assiste, je n'imagine pas une seconde qu'elles auraient pu se produire quand Philippe Séguin était président de l'Assemblée nationale en 1993 et entre 1993 et 1997. Donc il y a ça, il y a cette disparition du surmoi. Et puis il y a cette idée aussi, quand même, et là j'ai une petite divergence avec vous hein, par rapport aux manifestations de rue qui sont très encadrées, effectivement très calmes. C'est un petit peu aussi l'effet de cette. Euh, tendance actuelle qui consiste à dire que l'Assemblée doit représenter la société c'est-à-dire doit être le reflet de la société, alors que dans la tradition politique française, dans la grande tradition parlementaire française, même si ce n'était pas toujours respecté dans les faits, les députés étaient investis, c'était le cas sous la Troisième République, c'était le cas sous la Quatrième République et sous la Cinquième République, le député est l'élu de la nation, et il n'est pas le reflet sociologique de ce que doit être la société. Et souvenez-vous, le débat qui s'est beaucoup développé au moment des législatives, à la fin du printemps dernier, où on disait, le scrutin un majoritaire, c'est épouvantable, ça contribue à la verticalité du système politique, verticalité de l'État. Il faut la proportionnelle parce que la société, euh, le, le, le Parlement doit ressembler à la société. Peut-être que ce qui se passe aussi, au-delà des outrances, qui sont quand même très, très ciblées sur les députés insoumis, il ne faut pas l'oublier... Euh, on dit « c'est la classe politique ». Non, c'est quand même les députés insoumis qui sont vraiment en cause. Mais quelque
1: part, ils embarquent les, les, les députés en naissance avec eux.
2: Mais voilà, Mais c'est, c'est, voilà c'est ça ce que, de, ce que donnerait la proportionnelle. Ce serait encore pire. Il se trouve que le scrutin majoritaire n'a pas empêché, ce qui prouve d'ailleurs que le débat autour de la non-représentativité du scrutin majoritaire a été un peu vain, le scrutin majoritaire n'a pas empêché l'émergence de, 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 d'une représentation politique qui, qui est très forte dans le pays. Et, et je pense oh. que si on avait la proportionnelle, ce serait pire. Euh, d'une certaine manière, il y a quand même euh, une forme de violence dans la société euh, qu'on a vue avec les gilets jaunes, une sorte de contestation extrêmement vigoureuse qui, qui renie en fait les, les, les fondements même de la démocratie, qui ne se reconnaît plus dans les institutions démocratiques, et qui cherche à s'exprimer. Alors je pense que dans cette manifestation, de, ces manifestations de virulence, de violence, euh, des, notamment des députés des insoumis, euh, il y a une part qui est conforme à la tradition, c'est-à-dire encore une fois les pupitres, les invectives, euh, la façon de s'emporter, et ça on avait peut-être perdu l'habitude avec les majorités Godillot euh, et il y a une part euh, déstabilisatrice, et je rejoins ce que vous disiez, c'est-à-dire une part certainement délibérée, mais aussi à mon avis quelque chose qui est le reflet d'une évolution de la politique, d'une perte du surmoi, d'une perte de sens des institutions, et qui, qui, qui est quelque chose dont, d'une certaine manière, les élites politiques portent la responsabilité.
0: Robert Oui, moi je trouve que vous avez introduit un débat très intéressant, euh, qui d'ailleurs sous-tend à peu près euh, tous les débats depuis un certain temps, sur la question de la légitimité. Euh, et avec... Euh, très souvent, un discours qui oppose, au fond, deux légitimités. Celle euh, des élus, de manière générale, donc du Président de la République, et euh, des parlementaires, qui sont les fondements électoraux euh, de, des institutions euh, républicaines. Et puis, une légitimité qui serait celle de la rue, mais qui ne repose sur rien, sinon sur le nombre, en quelque sorte. Et donc... Euh, Déjà, opposer deux légitimités, euh, c'est euh, un non-sens, et c'est j- très dangereux, je pense, pour les institutions, et ça va dans votre sens. C'est-à-dire que effectivement les, les, insti- les institutions sont mises à mal sans même qu'on s'en rende compte, ne serait-ce que par ce débat. Euh, la rue et les manifestations de rue, elles sont légales, heureusement d'ailleurs. Bon, Elles, sont, elles font partie même des fondamentaux de la démocratie. Elles ne sont pas légitimes en tant qu'expression d'une volonté populaire. Parce que euh, tout le monde reconnaît que des manifestations qui euh, permettent euh, aux syndicats de revendiquer un million, un million et demi, deux millions de de manifestants, c'est tout à fait considérable. Mais enfin, alors là, en termes de légitimité, par rapport à l'élection quelle qu'elle soit d'ailleurs, et notamment à l'élection du Président de la République, mais même à l'élection des, des parlementaires, même si l'abstention, là aussi c'est une question qui se pose, est de plus en plus forte et présente. Euh, Dans ce cas, il faut opposer les, euh, je n'y mets pas les bébés, mais les 50 millions de Français, les 45 millions d'actifs, etc., aux millions qui euh, descendent dans la rue. Donc quel est le le, le sens de l'expression populaire Et donc on s'appuie sur une deuxième légitimité aujourd'hui, qui alors elle, pour le coup, est totalement illégitime, c'est celle des sondages. La seule vraie légitimité, une fois encore, c'est celle de l'élection. Et, et quand on dit, mais euh, le, le Parlement, là en l'occurrence, qui effectivement est assez représentatif quand même euh, de, 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 du sentiment populaire, euh, eh bien, quand on dit euh, les députés n'ont pas été élus pour voter par exemple la réforme sur la traite, mais, enfin, tous les députés euh, de la majorité relative... Euh, ont eu dans leur programme ce projet de retraite d'ailleurs à l'époque à 65 ans et euh, les députés républicains qui ont été élus ont tous eu dans leur programme et tous les électeurs euh, qui ont voté euh, à l'époque, il n'y a que 9 mois, 8 mois euh, ont voté avec euh, pour des députés qui portaient ça dans, dans leur programme. Donc même ce débat sur euh, mais oui, mais ils n'ont pas voté pour ça euh, ils ont voté pour autre chose alors si vous allez sonder les reins et les cœurs bon, alors pour le président de la République c'est un petit peu différent, mais la vérité c'est que par exemple au niveau parlementaire euh, les députés qui sont là ont été élus avec dans leur programme, soit le refus euh, du, 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 d'une réforme qui recule l'âge de leur retraite à 64 ou 65 ans là maintenant soit à 60 ans soit à 62 ans Euh, Soit au contraire, ils affichaient la couleur, et il y avait bien, euh, dans leur besace, euh, une réforme euh, avec un recul de l'âge de de la retraite. Et donc, euh, mettre en parallèle, ce qui ne veut pas dire du tout d'ailleurs, qu'il n'y a pas effectivement, et qu'il y aura peut-être plus encore après, un ressentiment, une colère, un sentiment de délaissement, euh, de divorce total entre les élites, y compris les parlementaires, y compris les parlementaires de gauche et l'électorat populaire. Tout ça est vrai, tout ça existe, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, on mélange un peu tout.
2: Alors, sur la rue, euh, j'entendais récemment le, professeur, le grand professeur de droit social Alain Suppiau, ouais. qui disait qu'on ne pouvait pas opposer systématiquement la rue à la démocratie, parce qu'il disait qu'il y a la démocratie politique et il y a la démocratie sociale. Et c'est mmh. vrai que dans notre tradition depuis 1945, la démocratie sociale, c'est un versant de la démocratie qui a son expression politique à travers les, les institutions représentatives. Et justement, là, je trouve qu'on est dans un cas de figure assez classique dans la mesure où les syndicats... Euh, les manifestations se déroulent bien. D'ailleurs, les syndicats sont un peu dans leur rôle d'expression mmh. de la démocratie sociale. Peut-être que tout ça traduit peut-être les conséquences aussi d'un certain affaiblissement de la démocratie sociale, du dialogue social, etc. Je ne veux pas m'engager dans cette voie qui est un autre débat qui nous éloignerait du débat d'aujourd'hui. Sur la deuxième question, vous avez raison, euh, la démocratie d'opinion, et là aussi, euh, la politi- les, les politiques sont entrées là-dedans, et on parlait des tweets tout à l'heure, des réseaux sociaux, les politiques sont entrées là-dedans à pieds joints et on, on récolte un peu les fruits. Alors, quand même, euh, il, y a, il y a dans les institutions de la Ve République quelque chose qui a été voulu par De Gaulle, mais pas seulement par De Gaulle, mais par euh, tous ceux qui ont contribué à la rédaction de la Constitution de 1958, je parle avant même la révision de 1962 instaurant l'élection du président au suffrage universel, c'est le référendum. L'article 3 de la Constitution dit que le, la souveraineté appartient au peuple et que cette souveraineté s'exprime par deux voix qui sont mises sur le même plan, sur le même niveau, l'élection des représentants et le référendum. Et De Gaulle avait bien conscience que surtout en France, où finalement le pouvoir parlementaire n'a jamais été très populaire ni totalement reconnu, les Français n'ont jamais vraiment aimé le Parlement pour des raisons qui seraient sans doute trop longues d'expliquer aujourd'hui, et De Gaulle avait compris qu'il fallait des formes de légitimité politique et d'expression de la souveraineté du peuple plus varié, d'où le référendum, d'où l'élection ensuite en 62 du président au suffrage universel. Et donc le référendum était conçu pour cela, c'est-à-dire lorsqu'il y a un doute sur l'adhésion de, de la société, du corps des citoyens à quelque chose que le, le pouvoir parlementaire n'est pas suffisant pour porter, il y a le référendum. Donc toute la question est de savoir si aujourd'hui, sur une question comme la réforme des retraites, est-ce que... les les caractéristiques de cette réforme des retraites, c'est un changement systémique ou pas je pense que c'était très net dans le premier projet d'Emmanuel Macron pendant le premier mandat. Il y avait un changement systémique très clair, puisque finalement le système de retraite par répartition a été remis en cause. Là, on, est quand même, on reste justement, c'est la grande justification du, du pouvoir actuel, on reste dans les purs du, du système par répartition. Mais la question est là. Lorsqu'il y a des questions de société ou quand on sent qu'il faut l'expression euh, du peuple, une expression directe du peuple, ça peut être un moyen de sortir de ce genre de situation et donc de pulvériser de pulvériser les formes de contestation de la légitimité politique. Euh, donc ça, c'est un aspect intéressant qui est un peu négligé. On ne fait plus de référendum en France depuis le référendum européen. On sait pourquoi. C'est risqué politiquement. Et puis, les gens risquent de dire non. Mais enfin, c'est un peu le principe du référendum. Mais les référendums peuvent être quand même une initiative intéressante. Souvenez-vous de Maastricht. Tout le monde avait dit que c'était joué d'avance, etc. C'était trop technique. Et en réalité, il y a eu une campagne très approfondie. Il y a eu un débat national. Où je cite, pardonnez-moi, je cite Philippe Séguin à nouveau. Il y a eu un débat national extrêmement profond, il a pris son, son bâton de pèlerin, il est allé voir les Français, il leur a expliqué les enjeux politiques, et il y a eu un vrai débat national qui s'est été tranché par un vrai vote, qui est d'ailleurs a été beaucoup plus serré que ce qu'on avait dit à l'origine. Donc il y a, il y a ça aussi, je crois qu'on ne fait pas jouer suffisamment toute la richesse de nos institutions, on s'est un peu privé euh, des différents ressorts dont on jouait, et donc on est, on est finalement livré euh, un peu pieds et poings liés à des manifestations de violence politiques qui sont, encore une fois, je parlais de perte du surmoi, de perte du sens des institutions, et je pense aussi perte euh, du sens de, de la richesse et des possibilités qu'offre la constitution de la 5e.
1: Ça sera le mot de la fin. Merci euh, Arnaud Tessier, merci euh, à vous Robert euh, Namias pour euh, cet échange euh, extrêmement intéressant autour effectivement de ce qu'on vient de vivre euh, à, à, la, à l'Assemblée nationale avec euh, tout, euh, toute cette agitation et ces invectives euh, qui sont assez difficiles à voir. Merci à tous les deux. Euh, nous continuons sur RCG Midi dans un instant avec nos chroniques.